0: Der Podcast zum Ternieren rund ums Studieren. Hallo, wir sind schon wieder. <lacht> die Sophie und die Christine. Genau, und ähm, wir melden uns heute zum zweiten Podcast oder die zweite Folge von uns. Und die soll heute um das Thema Abitur, was dann, gehen. Ähm, weil einfach nach dem Abitur wird man eben über diese Herausforderung gestellt, dass man jetzt dann Zukunft beschließen soll und das ist einfach ein gemeinsamer Struggle, den wir alle haben, ähm, sei es Ausbildung, Studium, was mache ich danach und darum soll es heute gehen. Genau und das klingt ja auch erstmal nach einer richtig großen Entscheidung oder ist es ja auch im Endeffekt und kann auch verwirren und überfordern und da würde es mich mal interessieren, wie das bei dir so war. Also nach dem Abi, wusstest du genau, was du machen möchtest und das auch schon ganz gleich? Hm. Hm, also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich weiß, dass jeder immer zu mir gesagt hat, du hast ja noch zwei Jahre, du hast ja noch ein Jahr, du hast ja noch, du machst ja gerade erst Abitur. Und ähm, ich war dann immer so gelassen, so ja, ja, passt schon, ich werde mir das danach überlegen. Und dann habe ich gemerkt, dass nach dem Abitur jeder seine Pläne hatte. Und jeder war erst davor so, also davor war wirklich vor den Prüfungen, nö, ich weiß auch noch nicht, was ich mache. Aber dann hatte irgendwie jeder seinen Plan und das war so für mich voll überraschend. Also ich hatte auch einen Plan, aber ich war so... Ich dachte halt, jeder ist an dem Punkt, dass er noch nicht weiß, was er danach macht. Und wie war das bei dir so? Also, wenn du daran zurückdenkst? Ja, ich hatte jetzt nicht so sehr das Gefühl, dass alle schon einen Plan hatten. Also, <lacht> aber ich war auf jeden Fall auch sehr planlos, würde ich sagen. Mich hat es total überfordert. Mhm. Können wir ja gleich sicher, gehen wir ja. da sicher auch noch mehr drauf ein, wie sich das dann auch irgendwann aufgelöst hat. Aber ich fand eh schon, dieser Abschied von der Schule fand ich schon richtig krass, weil ich so gerne in die Schule gegangen bin. Also, ich wollte mich eigentlich auch gar nicht beschäftigen mit diesem Thema. Ja. Was kommt danach? und habe auch mal irgendwann zu meiner mama gesagt, dass so der peak meines lebens jetzt schon vorbei ist. <lacht> <lacht> Voll traurig. Abitur war es dann nichts mehr. <lacht> es wird nur noch schlechter. Jetzt. <lacht> ja, deswegen <lacht> es war für mich nicht so einfach in der Zeit. Und äh, ich glaube, das liegt bei mir so ein bisschen daran, dass ich einfach nicht so ein Gebiet habe oder einen Bereich, der mich interessiert, sondern dass mich alles und nichts interessiert, würde ich sagen. Okay. Ja. War es denn für dich gleich klar, dass du studieren möchtest oder hast du auch mal Ausbildungen erwogen? Hm, also ich, für mich war tatsächlich gleich klar, dass ich studiere ähm, und das finde ich irgendwie so faszinierend, weil es lag irgendwie, ich glaube, in meiner Familie hat halt jeder studiert und dann war das so auf der Hand und meine Cousinen haben studiert und ich so, ja, ich studiere auch. Mhm. Hauptsache studieren, ich wusste nicht mal was, so, ne. Ja. Ähm, Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich habe das Abitur gemacht, um mir alle Möglichkeiten freizuhalten mhm. und ähm, dass das gar nicht so sicher war, dass ich studiere. Also ich habe ähm, viel nachgedacht und viel reflektiert und eigentlich wäre auch so eine Ausbildung für mich in Frage gekommen, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Mhm. Ja, und ja, ich finde, das ist, das ist schon ein interessanter und irgendwie komischer Punkt auch, oder? Also für mich war es irgendwie auch klar, dass ich studieren ja. werde und ich, das, ich bin auch damit zufrieden, aber ich habe es jetzt auch nicht weiter hinterfragt. Ja. Und eigentlich, finde ich, muss man da schon seinen Geist auch ein bisschen weiten in Richtung Ausbildungen. Also warum nicht? Gell, und das muss man sich schon überlegen, warum nicht? Ja, ja, ja. Und es gibt ja auch super viele Sachen, die man nicht mit einem Studium machen kann. Also... Ja. Ähm, gut, jetzt wird Hebamme zum Beispiel, das hatte ich mir auch mal überlegt, das wird jetzt ein Studiengang oder ist jetzt mittlerweile einer, aber das war ja ganz, ganz lange nur eine Ausbildung. Oder ja. was heißt nur eine Ausbildung? Nur in Anführungszeichen. Das, ja, in Anführungszeichen. Das sollte jetzt nicht irgendwie diskriminieren. Und ja, ja ähm, genau. Und es gibt halt einfach viele Sachen, die man eben in der Ausbildung macht und dann ja. sich vielleicht später vertiefen kann. Ja. Und ich glaube, mir war damals einfach noch nicht bewusst, was Studium eigentlich für eine Bedeutung hat. Ne? Eigentlich nimmst du doch was, was dich interessiert und ähm, vertiefst es. Ja. Und das ist Studium. Ja. Und für mich war das halt einfach Studium, ist eine äh, Berufsausbildung quasi. Und danach komme ich raus und habe jetzt meinen Job und alles läuft mhm. super. So, irgendwie dachte ich, das es ist ich ja. hatte eine ganz andere Wahrnehmung. Ja. Ja. ja, das ist interessant. Ich denke, auf dieses Thema kommen wir irgendwann auch mal in einer anderen Folge noch genauer mhm. zu sprechen, auch, was genau, wie das Studium funktioniert, wie es sich es anfühlt, wie man lernt und so weiter. Aber vielleicht kannst du uns auch noch mal so ein bisschen erzählen, so eben in diesem Jahr nach dem Abi, was hast du denn gemacht? Also hast du direkt angefangen mit dem Studium dann oder wie hat sich denn so dein Entscheidungsprozess gezogen? Mhm, gezogen? also ähm, Ich habe ein, ein, ein Gap hier gemacht, so nennt man das, glaube ich. Ja. <lacht> ein Lückenjahr. und ähm, Also ich habe Pause gemacht und ich habe ein halbes Jahr im Kindergarten gearbeitet und dann war ich noch sieben Monate in Australien und dann hat das Studium erst angefangen. Also ähm, ja... Aber das war auch geplant. Also ich habe da wirklich ein Jahr vorher schon geguckt, welches äh, wo kann ich mein FSJ machen, wo gehe ich hin, habe mich da beworben. Und das war schon ein langwieriger Prozess, auch wenn ich jetzt eine Pause gemacht habe. Also es hat irgendwie schon äh, Planung beansprucht. Wie war das denn bei dir? Also ich meine mich zu erinnern zu können, dass du nicht direkt angefangen hast, ne? Oder? Nein. Ja. <lacht> Nein. <lacht> Richtig, das stimmt. Ja, also was ich ganz schwierig finde in dieser Phase, mhm. dass man sich eben, wie du sagst, schon sowas von im Voraus kümmern muss um die ja. Dinge, die man nach dem Abi machen muss möchte, nicht muss. Und das fand ich so schwierig, weil ich einfach keinen Kopf hatte, mich im Februar, also so in dieser mhm. Vor-Abi-Phase, mich damit auseinanderzusetzen, was ich danach mache ja. und irgendwie Bewerbungen zu schreiben und sonst was. Also ich war da so fokussiert auf die Schule und wollte mich damit wirklich auch nicht auseinandersetzen, dass ich es auch nicht getan habe. Und das ja. ist natürlich dann ein Problem, weil dann schreibt man sein Abi und im Juli ist man dann komplett durch zum Beispiel. Und dann war der Sommer, das war auch okay, da darf man ja auch mal chillen und nichts tun. Und dann war auf einmal so, ja, und jetzt? Ja. Und das fand ich schon schwierig, weil ich dann einfach jetzt auch nichts in der Hand hatte. Und ich würde das tatsächlich auch niemandem empfehlen. Also so komplett ins Nichts zu laufen. Mhm. Also wirklich ohne irgendeinen konkreten Plan. Ja. Und ich habe dann schon noch relativ viel so soziale Projekte und so gemacht. Aber das war jetzt nichts, was meiner Berufsfindung oder Entscheidung irgendwie gedient hätte. Und das war ein bisschen schwierig, die Phase. Weil ja. ich da wirklich so im, im, in der Luft hing, würde ich sagen. Und im Endeffekt, was mir dann schon sehr geholfen hat, war, dass ich mir dieses grüne Studienbuch genommen habt, das kennen vielleicht auch einige, das haben wir damals in der Schule bekommen, aber man kriegt es uns auch in der Bundesagentur für Arbeit. Ja, stimmt, das kriegt man gratis. Das ist genau. ein dickes Buch. Oh Und Gott, das also, oder so ein, so ein Nein, schon ein Buch, aber ja. es ist kein Buchbuch. -Buch. Es hat halt kein Hardcover, ja. sondern ein Softcover. Ja, ja genau. <lacht> ähm, ist aber schon ein Buch. Ja, es ist schon irgendwie ein Buch. Und das ja. hat dir geholfen? Ja total, weil dann ähm, da sind alle Studiengänge drin, die man studieren kann in Deutschland, dann alle aktuellen. Und ich bin wirklich jeden einzelnen durchgegangen und habe alles markiert, was mich so angesprochen hat. Mm -hmm. Und es waren dann halt 80 ungefähr oder 81. 80, krass, <lacht> ja. Ja, ja. Ich, ich finde es nämlich interessant. Mich ja. hat dieses Buch nämlich total überfordert. Also oh, interessant. Ich habe ja. das auch gehabt und ähm, wie, man kriegt das ja auch immer ausgeteilt ja. auf diesen ganzen Veranstaltungen. Und ich habe das aufgeschlagen und ich hatte auch irgendwie ganz, ganz viele Studiengänge, die mich interessiert haben. Und ich wusste ja auch überhaupt noch nicht, in welche Richtung. Und ähm, irgendwann war ich dann so, na, ich mach's wieder zu. <lacht> und dann war ich immer noch an Punkt Null. Also es hat mich ja. überhaupt nicht weitergebracht. Aber okay. es ist ja auch abhängig. Es ja, abhängig, das ist tief abhängig. Ja, gut, dass du das sagst. Also wenn ihr so empfindet, dann mach's es schnell wieder <lacht> zu. Dann vielleicht eher auf die Gespräche fokussieren. Ja, ja aber wie du halt auch sagst, also ich kann es auch total nachempfinden, dass du sagst, du machst jetzt erstmal deine Prüfung und danach beschäftigst du, beschäftigst du dich damit, was kommt danach. Ähm, weil das... Äh, ist ganz klar, also man möchte sich in, in, äh, in dieser Phase einfach auf die Prüfungen konzentrieren und da seine ganze Kraft reinstecken. Mhm. Und das Schreckliche finde ich aber, du kannst dann die Prüfungen schreiben mhm. und dann fängt es an. So, ähm, Ausbildung, hättest du dich vielleicht ein Jahr vorher bewerben sollen, so. Das, die ganzen Fristen sind einfach immer schon davor und das ja. finde ich so schrecklich, also dass man dann eigentlich wirklich, man ist noch Kind und man muss sich aber entscheiden, was man eben in seiner Zukunft tut und das vielleicht auch für immer. Ja. Ähm, Genau, und ähm, gut, studieren kann man natürlich nach dem Abi. Also du hast die Abiturprüfung geschrieben, hast da erstmal Pause und kannst dich dann bewerben. Aber so duales Studium, diese ganzen Ausbildungsgänge, also das ist, mhm. muss man sich früher bewerben. Das ist irgendwie, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann Fristen sind für Ausbildungen. Ja, Was ich meine, hast? September fängt doch immer der Ausbildungs... Schon, aber dann Ausbildung wird es vielleicht an, ne? sogar noch... Also, ja, stimmt, ja irgendwie. wahrscheinlich glaub, spontan. Ja, ich denke, das ist kein kein so großes Hindernis, ja. aber ich denke, es wäre schon ein guter Tipp, dass man sich zum Beispiel zwischen der 11. und 12. Klasse in den Sommerferien mal wirklich Gedanken macht. Ja. Man muss da ja nicht entscheiden, was man mal studieren möchte oder in welche Ausbildung man möchte, aber dass man sich zumindest mal überlegt, okay, wo könnte ich denn ein Praktikum machen oder habe ich Lust auf ein FSJ mhm. oder so. Was sind so meine Stärken und meine Schwächen? Ja, ja stimmt, ich habe damals, ähm, wir sitzen hier gerade in meinem Zimmer und das ist gegenüber <lacht> von der Arbeitsagentur, aber das war genau, wo ich war und äh, zwar kann man bei der Arbeitsagentur ähm, Beratungsgespräche machen. Das heißt, du gehst da hin, und du überlegst dir natürlich vorher, was du so fragen möchtest und was so deine Interessenbereiche sind. Und dann ähm, sprichst du mit dieser Frau oder mit diesem Mann darüber, äh, passt dieser Studiengang zu mir, passt das zu mir. Und ähm, die versuchen, dich dann so ein bisschen in die Wege zu leiten. Hat mich jetzt nicht weitergebracht, aber war auf jeden Fall schön, mal mit einer objektiven Person über meine Interessen zu reden. Also damals habe ich noch gedacht, ich studiere Journalismus. Ach was. Mhm. Und die Frau meinte dann zu mir, du kannst auch Germanistik studieren und dann in den Journalismus gehen. Und hatte dann so einen berühmten Politiker oder so erwähnt, der das damals auch gemacht hat und das irgendwie geklappt hat und so ja. ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob dir das geholfen hat, dieses Gespräch. Nein, aber ich glaube, es ist schön, einfach mal mit jemandem darüber zu reden und ähm, sich Bezugspersonen zu suchen. Vielleicht jemand Vertrauteres. Der ja, ich wollte gerade fragen, ob jetzt dann irgendeine angestellte Person an der Bundesagentur für Arbeit mal eine neue Bezugsperson wird, bezweifle ich. rufst sie dann jetzt noch an. Hallo, ich war mal vor drei Jahren da. Ich habe gerade Stress mit XY. Was soll ich tun? Soll ich die sieben Klausuren schreiben oder nicht? Das ist alles zu viel Druck gerade. Ja. Helfen Proteinriegel wirklich während der Klausur und was? Die okay. gute Frau. Ach ja. ja. Habe ich nicht gemacht, muss ja. man dazu sagen. Mm. Okay, Themawechsel. Ja. ja, du hast ja jetzt einen Studiengang. Ja, du auch. Wie bist du denn da? Ja, wir sind ja im Gleichen. <lacht> aber richtig. wie bist du dann... Also, Konkret drauf gekommen. Genau, du, war, genau. du warst ja in dieser Phase, wo du nichts gemacht hast, wo du so soziale Projekte gemacht hast, einmal mal wieder was, aber du hast ja gesagt, dein Peak war vorbei. <lacht> ja. Also es war eben so, ich habe mir das Studienbuch genommen, hatte dann über 80 Studiengänge mhm. und bin dann echt sehr systematisch vorgegangen, immer weiter runter. Also habe mich genau eingelesen, was macht man damit? Dann sind schon mal zehn rausgeflogen. Ähm, dann habe ich mich weiter eingelesen. Und irgendwann hat es rauskristallisiert, waren es eigentlich noch so drei. Psychologie, Medizin und Lehramt. Mhm. Mit jetzt noch keinen konkreten Fächern im Kopf, aber ja. Und dann habe ich eben begonnen, Praktika zu machen und das war sehr, sehr hilfreich. Also ich war eben in Arztpraxen in verschiedenen, ich war im Krankenhaus und ich war auch in zwei Schulen und das war total hilfreich. Und da habe ich auch ganz viel reflektiert in der Zeit und das war eine sehr, sehr, sehr schwierige Entscheidung für mich. Am Ende dann nur noch Medizin und der Amt und ähm, ich hatte wirklich am Ende das Gefühl, es ist beides nicht falsch. Also ich kann beides machen ja. und habe mich dann halt für Lehramt entschieden. So. Ja. Und ich traue der Medizin manchmal schon immer noch nach, aber ich bin trotzdem zufrieden, so ist es nicht. Und das würde ich vielleicht schon auch so als Tipp sagen: Man muss irgendwann auch einfach mal was anfangen. Ja. Weil ich habe nicht das Gefühl, oder vielleicht ist es bei ein paar so, aber ich denke, dass viele auch anfangen mit so einem Gefühl von: Ja, vielleicht ist es richtig, vielleicht aber man auch weiß nicht. Es nicht genau. Man darf nicht auf diese hundertprozentige Gewissheit warten, dass es genau das Perfekte ist, weil sonst fängt man nicht an. Ja, und, und dann ja. äh, weiß es halt nicht. Ich meine, ja. wenn du wenigstens den Studiengang oder die, die Ausbildung anfängst, dann kannst du die immer noch abbrechen und weißt dann: Okay, passt gar nicht zu mir, ja. aber gut, dass ich es probiert ja. habe. Ich habe die Zeit nicht liegen lassen, sondern ja. ich habe was damit gemacht. Ja. Ich weiß auch noch, dass du im ersten Semester noch so unsicher mhm, warst ja. und so studiere ich das wirklich weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Modul belege, aber wir haben jetzt das fünfte Semester. Ja, ist, ist noch toll. da. Ja, Fun Fact. Ich war mir ganz, ganz sicher bis, also das Semester fängt ja Mitte Oktober an, mhm. und ich war mir bis Mitte Dezember im ersten Semester sicher, dass ich abbrechen werde und Medizin studieren Echt? werde. Und ich hatte da ja auch ganz nah am, am Klinikum gewohnt in der ersten Zeit mhm. und bin dann jeden Tag da vorbeigelaufen und dachte so, ah ja, doch, Medizin, es ist das Wahre. Mhm. Und irgendwann, ich kann es gar nicht erklären, aber irgendwann kam so ein richtiger Cut. Also dann war es auf wirklich, so, auf einmal war es für mich klar, Lehramt ist das Richtige. Weißt ja. du, ich glaube, ich weiß, was der Cut war. Ja, was denn? Die wunderschönen Botanikpraktika ah. mir. Ja. Nein, das glaube ich nicht. Oh. Ich habe es versucht. <lacht> ja, sie sie möchte nur nicht dass sehr, du sehr auf sich. Studiert mit mir und das ist das Richtige. <lacht> Richtig. Oh, wow. Nein, das lag nicht daran. Ich glaube, im Endeffekt lag es eben daran, dass ich mir nicht zugetraut so habe, es in so kurzer Zeit so schnell Entscheidungen zu treffen, die so eine Verantwortung haben. Also, ja. dass ich da nicht nachdenken kann, nee. sondern dass das viel schneller ist als im Lehramt. Natürlich ähm, trifft man auch als Lehrer ständig Entscheidungen, aber ja. das ist nicht so, jetzt sofort und jetzt. Ja, so. Ja, so, so dieser krasse Druck, das wäre mir einfach zu viel gewesen, das habe ich dann gemerkt und deswegen war ich dann auch froh, oder ich bin sehr froh mit Lehramt. Und mit den Fächern war das dann auch noch so eine Frage. Also, wie oh, bist ja. du auf deine zwei Fächer gekommen? Wenn man ich, mal weiß, Lehramt und dann. Ja, ich wollte genau, also ja, die Frage Lehramt und dann, ne also ich war ja auch hin und her gerissen mit den Lehramtsstudiengängen oder generell mit den Studiengängen, aber ich habe mich dann auch im Endeffekt für Lehramt entschieden. Und dann ist ja auch noch die Frage, welche Schule, ne? also ja, welche Schule, welche Fächer. Also für mich war klar, ich wollte Bio äh, nee, ich wollte Deutsch damals, das war mein Erstfach und ich brauchte noch ein Zweitfach. Und dann war ich so, oh ja, dann machen wir Bio. Hatte ich in der o Oberstufe, hm. hat gepasst. Äh, ja. Genau, so. Und ähm, da fängt es dann auch wieder an, weil dir viele raten, nee, mach doch irgendwas, was zusammenpasst mhm. und so. ja. Wie ist es dann bei dir gekommen? Also bei mir lag es auch an den Lehrern, muss ich sagen. Ich hatte sehr tolle ah, ja. Lehrer in den Fächern. Okay. Und es hat mich irgendwie inspiriert dazu, das ja. auch zu machen. Ja, genau. ich glaube, das ist beim Lehramt tatsächlich eine Sonderrolle, weil man sich so früh auch schon für einen Beruf ja. entscheidet. Das ist ja bei Studiengängen nicht unbedingt so. Ja. Also wenn ich jetzt irgend, weiß nicht, eine Ingenieurswissenschaft studiere, dann klar, man ist Ingenieur am Ende, aber wo du genau arbeitest, ist nicht so ja, klar. Ja, du, also du hast da halt noch einen Weg in die Wirtschaft. Ja. Und wir mussten uns quasi gegen die Wirtschaft, blöd gesagt, ähm, entscheiden. Ja. Also wir können natürlich immer noch Bereiche... Äh, als Job-Angebot annehmen, aber es ist halt doch die ja, Schule. oder du musst oder ja die als Institution. Institution nicht unbedingt genau. in die Wirtschaft, das jetzt genau, ja auch ja. nicht. Oder aber es ist halt offener. Ja, genau. Es ist offener, du hast mehr Wege und ja. äh, bei uns ist dann einfach, wir mussten eine Entscheidung fällen. Genau, deswegen fühlt es sich da vielleicht beim Lehramt noch so ein bisschen krasser an, weil ja. man wirklich genau weiß schon, wo stehe ich in fünf Jahren. Ja. Und das ist schon auch ein bisschen beklemmend manchmal. Ja, und, ich und so welche... Einigend. Ja, wie, wie bist, du, bist du jetzt einfach... Äh, ich kann heute nicht mehr reden. <lacht> Tja, ähm, nee, wie bist du denn jetzt eigentlich zu der Wahl deiner Fächer gekommen? Ja, ich wollte eigentlich Deutsch und Mathe machen, mhm. weil das so auch meine Lieblingsfächer in der Schule waren und ich liebe einfach Literatur und ach, ich finde es toll, Sprache, das war für mich irgendwie richtig klar. Und von Mathe haben halt alle immer so abgeraten, das ist ja immer so das böse Was? Fach. Ja, das sagen ich dachte genau, das wäre das anders, also andersrum. Uns wurde immer gesagt, mach doch Mathe, weil Was? also das Studium ist schwierig und anstrengend, ja. aber danach als Lehrer ja. hast du nee. super flexible... Genau. Dann meine ja. ich das Studium, okay. sagen alle, das schafft keiner. Ja Und wir, müssen wir dazu sagen, kennen auch viele, 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 die Mathe abgebrochen ja. haben. Leider. Ja. Genau, deswegen, mich hat das tatsächlich so ein bisschen abgeschreckt. Also ich habe Mathe noch nicht ganz abgeschlossen, aber da habe ich mich schon irgendwie, dadurch, dass ich nicht so ganz sicher war, ob überhaupt Lehramt das Richtige ist, wollte ich nicht gleich so ein Ballerfach haben, dass ich, ich wusste nicht, ob ich dann nicht mehr differenzieren kann zwischen Lehramt macht keinen Spaß oder Mathe macht keinen Spaß. Mhm. Und deswegen Deutsch... Ist geblieben als Kombi und dann habe ich eben überlegt, was mich noch sehr interessiert und irgendwie eben mein Interesse für Medizin und so weiter, Physiologie findet sich ja auch in Teilen auch in der Biologie und so. Als mhm. ich das dann Wir macht. haben einen Dozenten, der sagt immer ähm, Medizin ja. ist ein Unterfach der Biologie und ich also sag die, das auch immer ja, mehr. Der, die Hilfswissenschaft sagt er der Biologie ja, genau. <lacht> aber ich sag das auch immer ganz stolz weiter <lacht> ja. hat mein Dozent gesagt muss wohl richtig sein <lacht> nee, ja, ja. weil ja, Biologie cool. ist ja die Lehre des Lebens genau. und der Mensch lebt halt auch und sozusagen <lacht> und gehört das halt irgendwie dazu <lacht> Ja gut, dann hast du dich für Bio und Deutsch entschieden, das ja. ist auch schön. Und hast du in dem ganzen Prozess, hast du da deine Eltern oder deine Freunde zu Rat gezogen oder wo hast du deine ähm, Anhaltspunkte quasi gehabt? Ja, das finde ich eine sehr spannende Frage, gell? wo man sich Rat holt. Ja. Deswegen auch zu so deiner Dame da im Bund in der Bundesagentur für Arbeit, das finde ich echt spannend, weil das wäre tatsächlich auch meine Frage an dich jetzt gerade gewesen. <lacht> ähm, wo möchte man sich denn Rat holen? Mhm. Ich finde, das ist generell im Leben wichtig, dass man bei gewissen Themen entscheide ich mich ganz bewusst dagegen, mir bei gewissen Leuten Rat ja, zu holen, weil, weil ich weiß was genau. sie sagen. Genau. Und wenn oh, sie dann ja. sagen, wenn Mathe ist blöd, aber du weißt in deinem Herzen, du möchtest eigentlich Mathe studieren, dann gehst du nicht unbedingt zu der Person, sondern du gehst... Ja, ich habe jetzt noch tatsächlich ein bisschen tiefer Ja, tiefer. Ja, ich, aber das, das ist, ist so ein Prinzip. blödes Beispiel, ja, ja genau. Aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Genau. Ähm, also ja, bei wem habe ich Rat gesucht? Auf jeden Fall bei meinen Eltern. Mhm. Und so, ich würde sagen, ja, mit meiner besten Freundin habe ich ganz viel darüber gesprochen, so. Aber ich habe es jetzt nicht so großartig breit getreten im Freundeskreis. Also das hat sich schon auf meine Eltern so ein bisschen ja. beschränkt. Wobei ich auch da sagen muss, dass ich da auch nicht wirklich Lust hatte auf diese Gespräche. Mit also, mit meiner, mit meiner besten Freundin, das war kein Thema. Aber ich wollte da jetzt auch nicht so sehr mit meinen Eltern drüber sprechen. Mhm. Weil es halt einfach nervt, dieses Thema. Ja, es nervt ja. total. Und mit wem hast du dich darüber unterhalten? Nicht mit meinen Eltern. <lacht> also, für meine Eltern ist Mathe die Welt. Okay. Und dann, wenn es nach denen ginge, dann wäre ich jetzt Informatikstudent. <lacht> oder zumindest etwas Ähnliches. Wobei meine Mutter auch künstlerisch angehaut ist. Deswegen würde sie mich da auch, glaube ich, supporten. Aber ich bin tatsächlich zu meinen Lehrern gegangen. Ah, als die schön. Frage klar stand ja. oder als, als die Entscheidung stand, dass ich Lehrerin werden möchte bin ich zu meinen Lehrern hingegangen, zu der, also zur Fachwahl und habe einfach mal gefragt, also gerade in Deutsch wird dir auch immer abgeraten, mhm. mach das nicht, du hast so viele Klausuren, die du korrigieren musst, du überarbeitest dich und so weiter. Und ähm, ich bin dann zu meiner Deutschlehrerin hin und meinte, hey, wie sieht es aus, wie ist es bei dir momentan? Mhm. Und sie hat da ganz lieb geantwortet, aber sie hat mir im Endeffekt durch die Blume gesagt, mach es nicht, Aha. es ist wirklich viel Arbeit. Aber sie kann sich es halt vorstellen, dass ich es äh, machen könnte. So. <lacht> ähm, da habe ich mir Rat geholt, und ansonsten habe ich, glaube ich, gar nicht viel mit meinen Freunden und so weiter drüber geredet, weil ich das irgendwie so für mich entscheiden yeah. wollte und ich hatte das Gefühl, wie du sagst, mhm. man weiß nicht, wo man sich den Rat holt und ich hatte das Gefühl, wenn ich mit anderen darüber rede, dann ist es so eine Beeinflussung. Mhm. Ah, doch, die Mutter von meinem Freund, ähm, bei der habe ich mir Rat geholt. Ähm, okay. Das war super, also yeah. da hat man einfach nochmal so eine Objektive so und ich fand, das war auch gar nicht werten, sondern es war einfach nur so, okay, das sind deine Stärken, das sind deine Schwächen, ja, bla, also... Das war ja. gut. Genau. Aber ich finde, das ist ein guter Punkt mit den Lehrern. Mhm. Also auch wenn man jetzt nicht Lehramt studieren möchte, kann man zu Lehrern hingehen, mit denen man ja, eine bestimmte Beziehung hatte. Und ich die, können, ja. die können einen voll einschätzen, ja. weil die sehen euch ja auch den ganzen Schulalltag durch und ja, kennen voll euch. einschätzen nicht. Aber ja. nicht voll einschätzen, ja, ja das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen gut <lacht> formuliert, aber die haben halt nochmal ein anderes Bild von ja. euch. Ich finde es total spannend, dass du das sagst mit den Lehrern, weil ich habe mich explizit nicht getraut nicht zu lehren zu gehen. Okay. Obwohl ich auch enge Bindungen hatte mhm. zu einigen. Aber für mich war das so, das ist deren Beruf und die können das richtig gut beurteilen, ob ich das kann oder nicht. Ich will es gar nicht hören, so nach dem Motto. Ja. Oder ich ähm, weiß nicht, das war für mich ganz schwierig, das so anzusprechen und ich habe es dann irgendwann gemacht und ich habe tatsächlich einige Male die Reaktion bekommen, Das ist Perlen vor die Säue, so nach dem Motto. Ja. Und mach es ja nicht. Also, gibt ja. man leider aufzuhören. Aber ja. darüber können wir auch mal eine eigene Folge machen, zu so lernstream Gang, <lacht> weil, ähm, ja... Dann da fehlt ein bisschen die Motivation. Ja. Und das ist schade. Aber naja. Ja, weißt du, was mich noch interessieren würde? Wir hatten es jetzt ja gerade schon von Eltern und so weiter. Ja. Was ich immer schwierig fand, so in dieser ganzen Zeit, nicht jetzt auf meine Eltern bezogen, sondern allgemein die Welt, dass alle nach dem Abi dich fragen, und was machst du jetzt nach dem Abi? Mhm. Und ich fand es so nervig. Mhm. Wie hast du das empfunden? Wurdest du das auch einfach von jedem gefragt, der dir über den Weg gelaufen ist? Ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil ich immer die Person bin, die die Leute fragen. So, und was machst du wow. Abi? Aber <lacht> meine Schwester hat mir auch schon zu verstehen gegeben, dass das nicht unbedingt die beste Frage ja. ist. Und die kann ein bisschen nerven. Ich glaube, es kommt darauf an, ob man ähm, schon einen Plan hat oder nicht. Mhm. Ich habe immer während der Schulzeit ich gesagt, oh, ich weiß es nicht, ich gehe vielleicht hier ins FSJ. So ein bisschen lustlos und so. Aber ich hatte ja im Prinzip schon einen Plan und sehr einen sehr ausgeklügelten Plan auch, musste ich ja auch vorbereiten, mhm. ähm, steht ja viel an. Deswegen hatte ich jetzt kein Problem damit, aber ich habe schon gemerkt, wenn man andere Leute darauf anspricht, dann werden die so ein bisschen mhm. nervös oder sie sind dann schlecht gelaunt und sagen ja nichts und versuchen das Thema zu wechseln. Wie war das denn bei dir? Mich hat das wahnsinnig unter Druck gesetzt, ja. weil ich einfach aufs Gefühl hatte, ich kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt mal zwei Monate gar nichts, mhm. weil ich so das Gefühl hatte, ich muss mich ständig rechtfertigen für meine Entscheidungen. Und alle erwarten eben schon so einen perfekten Plan von ja, einem das und, wird Plan total, und Plan A, ja. Plan B, Plan C und so und ich fand es sehr lästig. Also ich würde nämlich auch als Rat sagen, fragt die Leute nicht, ja. insbesondere wenn ihr nichts mit denen wirklich am Hut habt. Ja. Also ich finde natürlich darf man eine gute Freundin fragen, so hast du schon Ideen oder so, aber... So randomly einfach irgendwelche als Mütter oder Fäh nee, als Freunde, meinte ich, <lacht> von meinen Eltern, die dann da alle antanzen und wissen mm. wollen, was ich tue, und irgendwelche entfernten Leute aus irgendeinem Dorf. Das finde ich einfach lästig, ja. wirklich. Und ich verstehe auch, dass es so ein bisschen auch eine Höflichkeitsfrage ist und so das erste Thema, was man eben aufgreifen kann nach dem Abitur: Was machst du denn jetzt, um einfach ins Gespräch zu kommen? Aber das muss man echt vorsichtig formulieren, ja. weil ähm, ja, die meisten Leute erwarten eine Antwort. Und nicht, dass sie dir helfen. Also mhm. es ist ja nicht so, dass sie dann fragen, okay, was machst du denn? Nichts, okay, ja, was sind denn deine Stärken oder so, oder dass sie da weiter drauf eingehen, sondern es ist damit erstmal abgehakt und dann fühlst du dich einfach schlecht, weil du ja. nichts hast, du konntest nichts abliefern ja. und das ist, ja. Vielleicht ist es nicht mal nur eine Höflichkeitsfrage. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass es Leute wirklich interessiert. Ja. Mich interessiert es ja auch. Ja. Aber dennoch ist es unangenehm. <lacht> wirklich? Ja. <lacht> ich frage halt da nicht. Ja. Und ich will es jetzt nicht damit vergleichen, das ist natürlich eine ganz andere Qualität, aber man sagt doch auch immer, man soll Paare nicht fragen, wann, wann kriegt ihr euer ja, erstes Kind nein, und das ist wann nicht. kriegt ihr das zweite. Und das ist so ein guter Das Vergleich sind eigentlich. einfach private Dinge, intime Dinge und ich finde, so Lebensentscheidungen sind einfach schwierig und wenn dann Leute ständig das Bedürfnis haben, da rein zu crashen in so einer Phase, die nicht leicht ist für einen, finde mhm. ich das nicht gut. Ich finde, in so Entscheidungsprozessen muss man auch erstmal alleine gelassen ja. und habe äh, gelassen werden und ich habe oft das Gefühl, wenn jemand sowas fragt, dass er dann so die Blase durchsticht ja. und so und den Gedankenprozess unterbricht und dann hindert man einen eher daran, ja. ähm, was zu entscheiden. In dem Fall muss ich mich bei meiner Schwester entschuldigen, <lacht> Ja. Es tut mir leid. Ja. Aber sie macht ja jetzt was. Das ist ja, ja gut. alles gut. Ähm. stehst du eigentlich zu lückenlosen Lebensläufen, Sophie? <lacht> lückenloser Lebenslauf? Ja. ja, wir haben vorhin rausgefunden, dass es doch eine sehr schöne Alliteration ist und ja. ein einen Beat hat dahinter. Ja, lückenloser Lebenslauf. Ihr könnt gerne Rap schreiben dazu und wir singen den dann für euch. Nein. <lacht> Fingers crossed, wir machen es nicht. Ähm, ja. Die Frage würde ich mit Jein beantworten. Also ich muss schon sagen, ich stehe ein bisschen drauf, wenn alles so ineinander überläuft. Also ineinander aneinander fließt so, wenn es halt geschmeidig vorangeht, weil ich das selber auch mag. Also ich mag das total, wenn du mit einem Job aufhörst, dass du einen neuen hast und so, weil alles irgendwie läuft. Man hat so das Gefühl, es ist Erfolg. Aber ich finde, man muss an der Stelle halt auch definieren, was ist ein lückenloser Lebenslauf? Ich habe zum Beispiel mein Gap hier gemacht und wenn man das Wort wörtlich übersetzt, dann ist es ja ein Lückenjahr. Ja. Und ich würde nicht sagen, dass es eine Lücke für mich war, auch nicht in meinem Lebenslauf. Ähm, eine Lücke ist für mich, wenn man wirklich gar nichts macht. Mhm. Also wenn man das Studium hat und man macht acht Monate nichts, mhm dann ist das eine Lücke. Ja. Und das finde ich dann auch nicht cool. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wenn man ein Jahr lang nichts macht und quasi dann nur Praktika macht und nur Jobs macht, dann ist das für mich keine Lücke. Das ist ausprobieren, das ist an Erfahrungen sammeln und so weiter. Deswegen, Chrissy, du hast keinen mhm. lückenlosen <lacht> Lebenslauf. Nein, finde ich auch. Also ich finde, was man schon auch Abiturientinnen... Äh, ich das du musst jetzt ein... Abiturientinnen. Abiturient äh, ja, genau. Pause, dramatische Pause und dann innen, ja. oder? jetzt habe ich es ja richtig gesagt, ja, oder? Ich auch, ja, ich habe dich nur unterbrochen. <lacht> Sorry. Ja, das, äh, da darf man denen schon auch mal zugestehen, weil, finde ich, zwei bis drei Monate schon richtig runterzufahren. Also, wie gesagt, man hat ja sein Abi im Juni, Juli fertig und ich fand es total legitim, im Sommer so richtig die Hacke rauszumachen, sozusagen. Mhm. Weil ich finde, das hat man auch echt verdient. Aber man muss aufpassen, dass man die Kurve wiederbekommt und nicht in so ein Gammeln verfällt. Ja. Ich kenne da schon auch ein paar Leute aus meiner Stufe so, äh, ja, es ist auch natürlich darf man nicht Sache, urteilen aber genau, ja. es ist wirklich die Sache von jedem, aber ich würde es nicht empfehlen, ja. weil ich finde, je länger man in so einem Modus ist, in so einem ich mache nicht viel modus mhm. desto schwieriger wird es, da rauszukommen. Ich finde, ich falle da schon in so Semesterferien mhm, rein, da ja. bin ich irgendwann in so einem Trott und bin so, ach nö, heute muss ich eigentlich nichts Anstrengendes machen, ich gehe heute nur mit meinen Freunden rum und man, da schafft man nichts, man braucht diese ja. Struktur im Leben irgendwann ja. und es ist auch ganz wichtig für deine ähm, Selbstwirksamkeit, für deine ja. Selbstachtung und so weiter, dass du halt eine Aufgabe im Leben hast, die du erfüllen kannst oder in dem du halt irgendwas machst. Ja. Deswegen ist so ein Loch wirklich nicht ja. zu empfehlen. Und ich finde das total interessant, dass Je mehr ich zu tun habe, auch während des Semesters, desto ja. mehr schaffe ich auch. Und auch so kreative Aufgaben zum Beispiel. Und wenn ich dann Ferien habe und irgendwie ist mir mal richtig langweilig, dann ja. genieße ich das auch gar nicht so sehr, ein Buch zu lesen oder zu malen oder sonst was, weil das einfach... Ähm Genau. Ja, du hast es ein Übermaß, das stimmt. Ja, es ja. Ist, äh, ich glaube, das war auch bei den Abiturienten so oder es war, ähm, also es ist nach jeder Klausurenphase einfach so, dass wir dann sagen, boah, wir haben so viel Zeit, was machen wir jetzt damit? Ja. Und dann hast du gar keine Lust mehr auf Netflix, du ja. hast keine Lust mehr auf Malen. Das ist irgendwie, es fehlt so der Druck dahinter. Ja. Das ist, der Reiz ist ja eigentlich nur da, wenn man viel zu tun genau. hat und dann eine Auszeit kriegen kann und das ja. ist eigentlich auch was Schönes, weil dann schätzt man die Dinge ja. mehr wert fragt mich, wie das in der Rente mal ist. Oh Gott. Also ob, ob man sich dann da komplett ja. man hat 40 Jahre gearbeitet, dann reicht es wirklich mal? Oder ja. ob man dann auch schon seit so zwei Tagen denkt, was mache ich denn jetzt? Ja gut, ich glaube, ich würde mich dann ehrenamtlich irgendwo beteiligen ja. so ein, zwei Tage die Woche und die anderen Tage male ich dann oder... Du kannst dich pflegen mal. Ja, gerne. <lacht> ja, mal gucken. <lacht> <lacht> Vielleicht gehe ich dann doch lieber wieder zur Schule. Oh, Nein. Sophie ist fies <lacht> zu mir. Das steckt in meinem Namen. Sophie ist. Ja, Sophie ist. <lacht> Ja doch, vielleicht pflege ich dich mal. Du kriegst dann Gutscheine dafür. Was für Gutscheine? Pflege einmal Gutscheine. Pflege oder so. <lacht> <lacht> einmal mache ich den Einkauf, einmal komme ich vorbei. <lacht> dann müsst ihr mal auf Weihnachten warten, bis es neue gibt. <lacht> okay, dann wünsche ich mir jetzt schon Gutscheine. Kann oh ich ein bisschen sammeln über die Jahre. <lacht> <lacht> okay. Kann ich so ein ab, ja, klar. Jetzt schweifen wir ab. Sorry. <lacht> ähm, ja, bist du denn... Ja, genau, jetzt sind wir ja das Ganze durchgegangen. Bewerbungsprozess, Wahl des Studiengangs, Tipps und Tricks. Bist du zufrieden mit deinem Studiengang, liebe Chrissy? Ja, ja, kurz gesagt, ja, ich bin zufrieden. ja Also, klar, mich nerven Dinge, mich nerven Fächer auch. Nichts ist 100% perfekt. Nichts ist perfekt, aber im Großen und Ganzen fühle ich mich auf dem richtigen Weg. Und du? Also, ich würde auch sagen, also ich glaube, der Bereich des Sozialen ist schon immer das, was ich machen wollte und da werde ich auch irgendwann landen. Aber ich bin auch schnell gelangweilt von Dingen. Mhm. Und ähm, jetzt gerade in Hinbezug auf Lehramtsstudium ich hatte das Orientierungspraktikum und da war ich, es war super, aber es war auch irgendwie nicht so super. Also es war gleichzeitig. <lacht> ja. so also beides gleichzeitig. Ja. Und ähm, ich habe halt Angst davor, dass ich irgendwann im Lehramtsberuf stehe und äh, merke, es ist nichts für mich. Mhm. Und da diesbezüglich zweifle ich. Aber ich ja. glaube, ich bin einfach so jemand, der immer, immer wieder was Neues anfangen muss. Ja. Ich wollte auch eine Ausbildung zur Flugbegleiterin. Mhm, ähm, Flugbegleiterin ja. sag man das so? Ja. Das Sind hört sich gerade so falsch an. Wieso Flugbe Fl Fl <lacht> Flugbegleiterin? <lacht> Flugbegleiterin. Okay. Wenn du es sagst, dann es richtig. Flugbegleiterin. <lacht> Darf ich Ihnen noch einen Tomatensaft anbieten? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das hatte ich überlegt zu machen und jetzt bin ich halt im Lehramtsberuf und ähm, ich, ich denke auch, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ähm, ich habe keine Zweifel, es fühlt sich gut an, aber es ist immer mal wieder so ein Hin und ja. Her überlegen. Ist es wirklich ja. die richtige Wahl? Und das ist auch, was wir vorhin gemeint haben. Man muss einfach was mit der Zeit in diesem lückenlosen Jahr äh, anfangen. Das, ähm, dass man einfach auch mal weiß, das mache ich überhaupt gar nicht. Und dann ist ja. es auch okay, abzubrechen ja. und was anderes anzufangen. Aber wenn man die ganze Zeit nur vor sich hin vegetiert und gar nichts macht, dann ja. weißt du, du lernst ja überhaupt nichts ja. in diesem Jahr. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist so eine Message, die können wir euch auf jeden Fall auf mitgeben. Jeden Fall. Macht ja. irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss dieses Gap Year, was ja auch wirklich viele in Anspruch nehmen, wirklich als Chance sehen. Also mhm. wirklich, wann hat man das denn wieder? Dass man ein Jahr komplett selber gestalten kann. Das kommt nicht wieder. Ja. Also du bist danach eingespannt von ja. Strukturen von außen und das ist schon auch schön. Und jetzt noch mal auf dem Punkt, was du da angesprochen hast mit den Zweifeln. Ich glaube, egal, was du studieren würdest, du hättest über immer diesen Restzweifel. Ja. Will ich das wirklich mein ganzes Leben machen? Ja. Und, so. und kein Job ist perfekt. Also es wird immer, ja. jeder Job ist irgendwie anstrengend. Wenn man sich da wirklich reinsteigert, dann investiert ja. man halt viele, 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 viele viele Arbeitsstunden. Ja. <lacht> Notfalls kommst du doch in die Pflege <lacht> und hier. <lacht> Wir ich es aufs Schwarzgeld so. Ach so. Ja, ja. Oh, das ist jetzt hier zu öffentlich, so solche <lacht> oh. In 30 ja. Jahren wird es dann im Gericht gegen mich verwendet. Oh. Damals im Podcast haben sie doch gesagt, <lacht> ich dass ich nicht jetzt. <lacht> nee, aber das stimmt schon. Ja, genau. Ähm, damit sind wir eigentlich schon ziemlich am Ende unserer Folge angekommen und wir sind auch ganz stolz auf uns, weil wir haben uns vorgenommen, immer so bei 30 Minuten zu bleiben. <lacht> ja. äh, manchmal wird es mehr, mal weniger. Aber ja. Genau, also demnächst, in drei Wochen oder so, Ja, kommt mal wieder eine neue Folge. Das ist dann schon das Thema, anteasern oder noch nicht? Hm, wollt ihr es wissen? Aber es ist vielleicht, es liegt auch auf der Hand, oder? Ja, finde ich auch. Es liegt auf der Hand. Schaut euch die Nachrichten an. <lacht> ähm, genau, dann wünschen wir euch noch frohe... Feiertage, vielleicht sind sie auch schon vorbei. Wir wissen nicht ganz, wann wir den Podcast hochladen. Einen guten Rut ins neue Jahr. Ein oh. zuversichtliches ja. neues Jahr. Ja, 2021. Mit viel Unbeschwertheit. Es wird auf jeden Fall besser. Ja, ganz sicher. Und ähm, ja, gönnt euch jetzt einfach die Pause, kommt ein bisschen runter. Lasst euch das Jahr ein bisschen auf euch ein. Also ja, reflektiert, ein reflektiert ein bisschen, das genau. Ja. Ähm, machen wir und, auch noch ein bisschen, oder? Ja, ja. ja. <lacht> Kön können wir schon mal machen. Ich finde auch. Wobei der eine Dozent gesagt hat, das Wichtigste ist lesen. Mal gucken, ja. ob wir da so viel Zeit In haben. In den Ferien, meinte er. Ja. <lacht> Und ja, dann sehen wir uns zu aller Frische im neuen Jahr. Genau. Macht's, Macht's gut. gut.